0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin. Ahoj slávisti. Vítejte u poslechu druhé části speciálního vydání podcastu Mezi námi fanoušky. Od mikrofonu vás zdraví Kvelhar. V tomto speciálním dvojdíle jsem si pozval všechny slávistické účastníky pěti předchozích podcastů a s každým z nich v rozhovorech jeden na jednoho rozebírá mistrovskou sezónu. Pokud jste zatím neslyšeli první díl, určitě si jej puste, Najdete tam rozhovory se Subhumanem, Alanorem, Nounikem a Panem Lamou. V této druhé části najdete rozhovory s Torklérem, Aloisem Velikým a Tolsimirem a na závěr také mé vlastní zhodnocení sezóny. Prvním hostem druhého dílu našeho podcastu Mezi námi fanoušky je Torklér, ahoj. Ahoj. A i tebe se zeptám na úvod na zhodnocení sezóny, co nám k ní řekneš?
1: Tak pro mě musím říct, ta sezóna byla naprosto na to čekávání. Já jsem si tak ambiciozně říkal, že třetí místo bylo fantastický. Pak, když jsem viděl, jak jde do Kopru to ve Spartě v Plzni, tak jsem nějaký ambice, i to druhé místo, že bylo skvělý. A nakonec jsme mistři, no, to je pro mě něco famozního. I s přihlednutím s předváděnou hrou, tak já jsem obrovsky
0: spokojený a ta sezóna je za mě obrovský úspěch na to čekávání. Souhlasím, já to budu hodnotit stejně, což si můžete poslechnout na konci toho hledílu. A teď se tě zeptám, ten den zápasu s Benem, byl jsi asi hodně nervózní, jak si to prožíval?
1: Tak já, vždycky, když jsou tyhle velké utkání, tak jsem hrozně nervózní. Kdo mě zná, tak ví, že se mnou není k vydržení, že, se, že nemluvím, jsem nepříjemný, nespím a furt jsem vošívám prostě a čekám, kdy už to teda vypukne ten zápas, kdy se foukne do té pištelky, začneme hrát. A pokud jsem takhle nepříjemný v naderby, tak na to Brno jsem byl ještě desetkrát nejpříjemnější vodrá na to byl hrozný. Vlastně trošku to ze mě spadlo, až v okamžiku, kdy přišel brácha a ještě Jirka Hulínský, s kterým jsme šli na zápas, že jsme pokecali, trošku jsme zlepšili atmosféru a člověk začal myslet nad jinýma věcma. A pak ze mě to úplně spadlo, když jsme byli na tom Strahově, už jsem byl vlastně v kotli a už jsem se tam cítil jako, jako doma a jako bylo to daleko víc fajn, ale ta nervozita byla obrovská před zápasem, protože vlastně to byl takový zápas všechno nebo nic, prostě všichni jsme si to přáli, bylo to na úžasném místě, nečekaným bych řekla pro mě na začátku sezóny, že bychom mohli vlastně vyhrát titul na Strahově, takže jsem si říkal, že to prostě musí klapnout a o to byla ta nervozita větší. Ten zápas, jak si ho prožíval? <laughs> hrozně. Já vlastně jsem si hrozně přál, aby jsme co nejdřív dali gol a v tu chvíli mi tam samozřejmě pípla SMSK nebo LiveSport mi tam pípnu, že pozaň vede, jak jsem říkal, to je v Kopru, musíme teda vyhrát, ale naštěstí jsme ten zápas zvládli úplně bez problémů a byla z toho i taková já bych řekl, taková fajnová oslava fotbalu, maličko i exibice ke konci a jsem rád, že jsme si to tak dloužili všichni a Co musím říct, tak jsem byl hrozně rád, že jsem byl v kotli a že jsem si ten zápas mohl užít přímo v kotli, zafandit a jít domů s těma vyřvanýma hlasivkama a s pocitem, že jsme mistři. Tak to k tomu určitě patří. Po zápase šel si na plochu? Ano, byl jsem na ploše, nejdřív jsme teda šli pro pivko, protože jsme byli úplně vyprahlí a pak jsme hnedka vtrhli na plochu a to bylo fantastický. Vlastně my jsme už takhle kdysi dávno v Edenu slavili titul, že jsme byli na ploše a tak jsem trošku zaspomínal nostalgicky. Na ploše udělal jsme nějaké fotky, potom jsme tam další kamarády, kteří byli v jiných sektorech, takže to bylo skvělý na té ploše. A co po zápase? Tak po zápase kecali jsme, jeli jsme autobusem, který celý skandoval Mešanovi, a mistři, to bylo fantastický, musím říct. Pak jsme vlastně šli pěšky na tramvaj, na náplavku, tak tam bylo spoustu slávistů, všichni skandovali, já jsem si říkal, konečně nám ta Praha patří, to je vlastně teď je to naše, teď je to náš okamžik, já jsem si to hrozně užíval, tak jsem se tetelil úplně. A pak jsme byli ve žlutých vlázních. Tam to bylo super, ty oslavy. líbilo se mi to, ale na můj vkus tam bylo moc lidí, a úplně nejsem davový člověk, takže jsme pak vyrazili vlastně s bráchou, ještě s kamarádkou a takové bezvahu spůdky v nuslích, kde jsme asi do jedné seděli, kecali a to bylo super, pak jsme šli spokojený spát.
0: Subhuman říkal, že měl, nebo vlastně asi to nebyl Subhuman, možná to byl někdo jiný. Další den, že byl koncert Ramsteinu, já o tobě vím, že ty jsi taky fandatýhle muziky, takže byl si taky na koncertě? Jo, jo, byli jsme vlastně, byli
1: jsme jak se Suhmanem, tak s panem Lamou, a ještě s Matějem jsme se tam potkali, že to bylo p- super se zase potkat. Ještě byl hodně náročný ten den, protože ještě ve středu předtím jsem byl na koncertu Mode, takže toho spánku bylo hrozně moc ten ten den, ale teda to bylo slovo, jak se patří do v Edenu, naprosto precizní, dokonalá německá
0: muzika. Tak, teď pojďme zhodnotit tu sezónu trošku přece jenom z celkovýho hlediska a moje první otázka je, kdy vlastně v průběhu té sezóny si začal věřit, že to dopadne tak, jak to dopadne, že že by to z toho opravdu mohl být titul, přece jenom ten začátek té sezóny byl takový, řekněme, pomalejší. Takže tam asi jsme nikdo neměli myšlenky na ten titul. Tak kdy to přišlo k tobě, že, že by se to mohlo povíst? Tak když jsme vedli 2.0 nad Brnem, tak jsem si říkal, že už to
1: klapne. <laughs> ne, to. Já vůbec neměl tu sezonu jak na hupačce. Že v začátku jsem byl jako zklamaný, pak tam byla ta série těch vítězství, já jsem si říkal, už to je fantastický, Pak vlastně Plzeň, Sparta šli úplně do háje, vlastně trenéři se tam měnili, to jsem si říkal, ty jsou tak rozhádený, že to prostě musíme udělat. Ale pak zase přišly takové ty zaváhání, hlavně v domácích zápasech s Jabloncem, s Duklou. A v tu chvíli jsem byl takový jako malověrný, že jsem byl označen za heretika, že jsem nevěřil úplně, že ten titul dokážem, ale opravdu to bylo tak na houpačce. Pak jsem byl vlastně v dělíčku na Bohemce, tam se vyhrálo, tak to jsem už zase věřil, že to zmáknem, pak zase doma ztráta, ale po té, té Boleslavě jsem si říkal, to musíme prostě urvat, prostě se to musí povejst a, a říkal jsem si, že byla vrovská škoda to
0: brno neporazit dokážeš identifikovat jeden zlomový moment sezóny? Tak já bych řekl, že ten zlomový moment sezóny byl odvolání Dušana
1: Uhryna a nastup trenéra Šilhavého. Já jsem známý, že jsem byl zastánce trenéra Uhryna, mě jako člověk je sympatický, mám ho rád po jeho odbornost, Myslím si že z hlediska taktiky, z hlediska scoutingu, vrstě toho voka na hráče i kontaktů, je to úžasný trenér, ale asi tomu chyběla taková ta... Taková ta jiskra, nebo prostě jakoby to stmelit tu kabinu, dostat ty hráče dohromady, aby prostě tam nebyly nějaký skupinky, ale aby všichni kluci tahli za jeden pro A tohle se prostě trenérovi Šilhavýmu povedlo. I jak jsme měli možná se s ním setkat, tak to je obrovský prostě sympatia, prostě vyložený lídr, taková vůdčí osobnost, máte z ní přirozený respekt. A prostě myslím si, že ty kluci, že za ním šli, že se mu povedlo to si jednotit tu kabinu, ty kluci mu věřili, že to, co dělá, tak že dělá dobře, že je ta cesta je jasná. A prostě podle mě zlomové, okamžik byl opravdu jmenování Trenéra Šilhavého. Sice jsme dostali hrozný kartáč v médiích, jsme úplně neschopní a že si nemůže vybrat Trenéra a spekulací neskutečně, přitom když si vzpomeneme, jak vybírala Trenéra Sparta nebo ve finále tak to byly daleko větší komedie, ale s časem se ukázalo, že to byla správná volba a že jsme udělali jednoznačně dobře, že tady je Trenér Šilhavý.
0: To si určitě myslím taky. Když my teďka vzpomínáme na tituly z těch let 2008-2009, tak asi každý máme před očima možná trošku něco jiného, ale jsou tam spojené věci typu výhry na letní a takové věci. Co myslíš, že si budeš z téhle sezóny pamatovat zase za pár let, až budeš vzpomínat, jak jsme tehdy v roce 2017 vyhráli titul? <laughs> tak já si myslím,
1: že určitě si pamatovat přesně, že jsme, že jsme vyhráli zase derby na letný, to bylo skvělý. Porážku 8-1 příbramy, to bylo skvělý, jak jsme rozebrali, jak jsme zdemolovali, to byl jako takový úžasný zápas. A celkově si budu pamatovat... Že jsme byli jako dobrá parta jak, jak fanoušků, tak i, tak i hráčů. A si myslím, že to je ta cesta vždycky k tomu titulu, k tomu velkým úspěchu.
0: Tak teď naše oblíbené anketní otázky. Nejhezčí gol Slávě v sezóně? Tak nad tím jsem hodně přemýšlel,
1: jsem si párka pouštěl se střihy gólů a se nedokážu říct, že nejde nejhezčí. Já jsem si udělal takový top 3, takže na třetím místě mám solo Jardy z Mrhala v derby. To bylo famózní, prostě Jarda takhle umí vzít ten balón, u Druhý, gol, druhý nejhezčí gól mám Michel Angadeu proti, proti Boleslavy, jak tam přes hlavu poslal. A nejlepší gól, to jsme asi všichni se Myslím, tak to byl Škodák, jeho úžasný lob ve zlíně. Famozní, úžasný okamžik. Mm-hmm. Nejlepší zápas? Nejlepší zápas... Tak tam mám dva derby, derby na, na Spartě a demolice příbramy. Tam, prostě, tam nám vyšlo všechno, tam jsme byli naprosto dominantní tým, jsme rozebrali, ale kdybych měl roz- říct jeden, tak spíš vyberu to derby. A naopak nejhorší zápas? Tak to je taky derby, ale derby v Edenu. Kdy vlastně jsme šli do toho zápasu po sérii výher, po sérii úspěchů, a vlastně jsem si říkal, že tu Spartu musíme rozkopat, musíme rozbít, prostě konečně zase vyhrát v obě derby v sezóně. A my jsme to, to, já nevím, doteďka nevím, co se s těma klukama stalo, asi nezvládli tu tíhu toho v okamžiku, prostě jsme šli do toho zápasu úplně podělaný a Sparta vlastně využila jediný silný stránky, co v tu chvíli měla, a to bojovnosti, což ten rada umí, to to dolů, k dolu, ale jinak prostě neměli nic, jako ani nás bojovnosti, bojovností. Z zápas, z něj jsem byl hodně, jsem odcházel hodně spruzený, hodně rozladěný, to mě mrzelo. Tak rovnou se zeptáme, jestli to bylo největší zklamání v sezóně? Já bych řekl, že jo. Možná ještě, co bych zmínil, jako zklamání, tak bylo to, že jsme to nedokázali vždycky v těch domácích zápasech urvat, že jsme si to komplikovali těma remízama jo, na konci sezóny. Tam, kdyby se nám povedlo u jablonec nebo klub porazit, tak to mohlo být bez nervů, mohlo to být daleko pohodovější. Takže, takže možná i tohle, že jsme nakonec jsme to zvládli, tu tího okamžiku jsme, jsme dokázali jako převrátit na naší stranu, ale jakoby... Byly zlomové okamžiky, kdy jsem trochu pochyboval, jako jestli na to fakt jsme dost silný, takže tohle mě mrzalo třeba. Mm-hmm. A naopak největší euforii, kdy jsi zažil? Největší euforie, tak to se vybavuje úplně přesně, když dal Frida gol proti Plzni, to bylo, bylo famozní, to jsem tam vlítal, a <laughs> bušil jsem znova do zdi. To bylo prostě úžasný okamžik, prostě to si myslím, že byl jeden ze zlomových momentů sezóny. Mm-hmm. Tak teď tě poprosím vyber pět nejlepších hráčů. Pět nejlepších hráčů, tak. Myslím si, že král sezóny je jednoznačný. To je Simon Delay. Ten, prostě, ten si tady dělal, co chtěl. I ty videa, kdy prostě školí útočníky, tak to je, to je radost se na něj dívat. Jsem rád, že to bude pokračovat. Myslím si, že to je prostě nadstandardní hráč, který nám může do tý ligy mistrů nebo do Evropské ligy pomoct. Pak na druhém místě mám Milana škodu. Ten sice ke konci sezóny všichne se maličko zadrhnout, že mu to tam tak nepadalo, ale dával důležitý góly. Na třetím místě mám Pavlenku, který odchytal úžasnou sezónu. Myslím si, že si vzpomenu, jak takhle dobrý Golman tady nebyl od nějaká. Oni teda vynikají každý v něčem jiném, jsou úplně jiní jako Golmani, ale z Pavlenky jsem jako z Golmana nadšený. Pak tam mám Hužběho, který je taky prostě pro mě na to čekávání, jako, jak bojuje, jak maká ty skluzy, vlastně ty jeho předfinální přihrávky, ale i finální. Kdyby dával víc gólů, měl bych si ještě větší radost, to, to bych fakt byl nadšený a takové dělené páté místo je pro mě Meši a Zmrhal, který oba dávali strašně důležitý goly, zlomový goly, které nám přinesly ty body. Co považuješ za největší překvapení v sezóně? Já bych řekl takové... Hodně mě překvapil, když můžu z hráčů, tak mě překvapil Frídě, jsem ho už měl spíš jako stopera, takového toho třetího, čtvrtého vzadu a najednou začal hrát napravo, začal hrát vysoko, začal být ofenzivní, podporovat útok, mít přihrávky, dávat strašně důležitý góly. takže pro mě asi překvapení sezony je a jeho výkony, jak se tam vyhrál vlastně na té pravé obraně a... Co ještě musím zmínit, tak překvapení jara je pro mě Mingy, který jsme teda vlastně před derby jsme úplně odepsali, hlavně já jsem ho jako naprosto a jako vytřel mi zrák a ten kluk se mi líbí, jak hraje, je, je bojovné, je dravej, prostě jde si proto, ty góly dává, asistence taky nějaký tam byly, takže pro mě jsou tohle dvě naprosto obrovský překvapení. Ani jedno jsem nečekal.
0: Já bych jenom podotknul, že my tohle natáčíme v neděli odpoledne, den po zápase, po prvním přípravným zápase s Žižkovem a tam Mingazov taky patřil mezi nejlepší hráče na hřišti v našem dresu. Takže si myslím, že tam určitě máme zajímavý křídlo i pro příští sezónu, kdybychom mohli být ještě silnější než, než jsme teď. A tím se plynule dostávám k tomu, co nás čeká další sezónu. Budeme hrát poháry, třetí před kolo Ligy mistrů, budeme hrát ligu, kde budeme patřit mezi favority. Co ty bys rád viděl od Slávie v pohárech i v lize? Tak ohledně pohárů, tam bude, znáte to, strašně záležet na losu,
1: ten musíme natrénovat. A pokud by se nám povedlo mít dobrý los, pásnu Maribor, ten by byl skvělý, tak to si myslím, že by byl hratelný soupeř, byl by tam super výjezd, se tam podívat třeba do Slovenska na pár dní. A pokud by se nám povedlo postoupit, tak už má prakticky jistotu skupiny Evropské ligy a čekal by nás další těžký soupeř, jestli bychom se dostali do ligy mistrů. Já si obecně myslím, že by byl úspěch, jsme se dostali do skupiny Evropské ligy. To bych vnímal jako velký úspěch v pohárech, byli bychom tam celý podzim. A mohli bychom hrát s kvalitníma soupeřem a za sebe do Edenu přijeli zajímavý týmy. A v Lize, v Lize si myslím, že to bude daleko těžší, než to, bylo, než to bylo letos. Protože letos jsme měli obrovské štěstí v tom, že sice jsme hráli dobře, hráli jsme si svoje, ty body jsme vybojovali, ale štěstí bylo v tom, že Sparta byla naprosto rozložená, to byla k Lego, a Plzeň ta byla taky rozhádaná. Tam víc řešili kokeše a podobné věci, než, než fotbal. Takže... Si myslím že tuhle sezónu už to tak nebude. Podle mě pozadí ta odpadne, ta se do toho moc montovat nebude, ale Sparta i s Jankem a, a tak, tak si myslím, že bude hodně silná. Tam jediný co, tak je uh, riziko, jestli jim to zafunguje se zahraničním trenérem. Já jsem to sám zvědavý. Myslím si, že tohle je prostě cesta, kterým asi se ty nejúspěšnější české týmy budou muset v budoucnu vydat, protože ten půl trenéru je tady hodně omezený. A bude to taková sonda vlastně i do myšlení českého fotbalu, jestli to bude fungovat Spartě, nebo
0: nebude. A na závěr tě poprosím stejně jako ostatní nějakou osobní vzpomínku nebo cokoliv, co tě napadne, co tě oslovilo jako osobně v té sezóně. Tak osobní vzpomínka já celkově jsem tak vzpomínal, jaký to bylo, když jsme
1: vyhráli naposledy ty tituly a s chodou okolností se mi povedlo najít takový hrozně starý fotky, kde jsme vlastně s bráchou, kdy jsme slavili titul právě ještě v, tady v Edenu, tam jsme tam vyfotceni s, jako s hráčem a třeba zlatým, se Sucháčem, s Belajdem, bo tam máme hrozný hár a prostě jsme tam 20 letý mladý a tak mi přišlo super vlastně, že teďka zase nostalgicky
0: si můžeme stejnou fotku zase udělat tentokrát na Strahově, to bylo skvělý. Já ti děkuju moc za to, že si se mnou takhle zhodnotil tu sezónu a věřím, že se budeme potkávat i při dalších dílech mezi námi fanoušky. Já děkuju za pozvání a budu se těšit na další díly. Mým druhým hostem v druhé části našeho speciálního mistrovského dvojdílu Mezi námi fanoušky je Alois Veliký,
2: vítám tě. Alois Lávesti. A i tebe poprosím na úvod o zhodnocení sezóny. Tak tahle sezóna se hodnotí, hodnotí v, celku, v celku snadno. Já už jsem to říkal, pro mě ten příběh, který byl napsaný, je vlastně taková pohádka od začátku do konce, kdy to fakt mělo prostě výborný příběh, který měl všechny zvraty na začátku. Výbuch s Talinem, kdy to vypadalo špatně, pak se to trošku zvedlo, pak, zase, pak to asi šlo dolů, pak neuvěřitelná otočka po pří pak zase několik takových sinusoidů, a všechno to bylo zakončený jako tou pohádkou, tou symbolickou tečku na Strahově. Takže z mého pohledu to asi jedna z těch nejvíc památných sezon a myslím, že, kdyby, že je to vlastně vystřižený z nějaký povídky Nika Hornbyho Prostě přesně, přesně o tom to fanouškoství je. A musím říct, že já na tuhle sezónu budu vzpomínat z pohledu fanouška, jako možná na tu, kterou jsem si užil vůbec nejvíc.
0: No a když už si to nakoslo, tak rovnou řekni, jak jsi si užil ten den, kdy se rozhodlo o tom, že opravdu budeme
2: mít titul. Tak asi to nebude, nebude tak originální. Trošku suše jsem tam byl na tom Strahově, nebyl jsem v Německu se stylníma tenistama, ale užil jsem se to samozřejmě parádně. Před zápasem, někdy po obědě, jsem vyrazil na takový krátký předzápasový soustředění do Badabum a potom jsem si užil tu klasickou cestu narvaným autobusem nahoru na Strahov, včetně zpívání zpívání slaviských chorálů, takže taková, taková ta nostalgie se vším všudy. Jediná taková jako trošku kaňka na té cestě byla, když mi někdo olíznul krk, ale, ale i přesto jsem se překousl a no, přenesl. A pak ještě jsme sti, vlastně stihli jedno pivo před zápasem na Strhově, protože pak během zápasu nebyla moc šance kvůli těm frontám. A pak samozřejmě ten samotný zápas jsem si užil, užil ohromně, včetně Včetně euforie, včetně vniknutí na plochu, který mi stálo roztržení kratěz při převízání plotu, a, a potom, potom vlastně přesun do žlutých chlázník, který byl celý sám o sobě takový příjemný, protože člověk všude potkával slávisty a řidič tramvoje byl slavista a všichni najednou byli slavisti a byla tam cítit taková strašná vzájemnost a ta sdílená radost. Až mě napadalo, jak by, jak by asi tahle vzájemnost se projevila, kdyby to nevyšlo, nedej no bože, to by, asi, to, to by asi se obrátilo ty emoce trošku druhým směrem. No a pak samozřejmě žlutý lázně a všichni to asi znáte, no, nic speciálního, neřeknu už, prostě paráda. Zeptám se taky, jestli byl v neděli na Ramsteinech, nebo ty jsi to nechal ujít? <laughs> Mě nepozvali do VIP,
0: pan Tvrdík, takže jsem byl doma. Jasný. A ještě k tomu zápasu s Benem, zeptám se, byl jsi nervózní, nebo jak to bylo? Hmm, byl... Nebo jsi věřil od
2: začátku? Byl jsem, byl jsem nervózní, se přiznám, ale jakoby ta největší úleva přišla asi asi po té výhře v Boleslavi, takže už, už jsem hodně věřil.
0: Obecně, když si vezmeš tu sezónu, v, který, v kterou chvíli jsi pomyslel, tak teď by to jako opravdu to vypadá, že už by to mohlo výjít a
2: že opravdu by ten titul mohl dopadnout. Já si asi úplně přesně nevybavím takový ty momenty, kdy jsme byli předbosti nikdy poprzdní, ale takový, jako takový výrazný zlom, který se pamatuju, byl právě zápas s Brnem ale na podzim, kdy jsme předvedli fantastický výkon, hráli jsme opravdu výborně a trenér Brna se rozplýval, že tak silný tým nikdy ještě neviděl. A v tu chvíli jsem si vlastně řekl, že, že ten tým má opravdu takovou sílu, že by, že by klidně do konce sezóny už prohrát nemusel, což se potvrdil.
0: Co by to značil za zlomový
2: moment sezóny? Hmm, 88. minuta zápasu z Plesní, kdy, kdy vlastně jednak to byl strašně důležitá, důležitý zápas i z hlediska té tabulky. A a druhá, myslím, že ten tým to musel hrozně nakopnout, protože, protože ta euforie byla obrovská.
0: Ty už si to naznačil v té první odpovědi, že tohle bereš jako jednu nebo vůbec nejlepší sezónu s Vanouškovského hlediska. Krom toho, že skončila titulem, co dalšího si z ní budeš pamatovat ještě?
2: Tak asi se budu trošku, budu trošku opakovat to, co řekli moji kolegové, ale samozřejmě fantastický bylo, bylo derby na podzim, fantastický byl zápas mladé Boleslavy, to byla ta největší, největší euforie, když dal Mingazov na 2:0, tak tak v tu chvíli vlastně, už jsme, už jsme tam, co jsme tam byli, jak jsme slavili titul, a, který potom přišel jako zvláštní vystřednívění, kdy jsme, kdy jsme jako i po tak fantastickém zápase potom jeli do, dolů domů hrozně skleslý, ale to docela brzo, brzo přešlo. A pak, co já si budu pamatovat určitě ještě, ještě za hodně let je hat Míši Gadea v příbrami, protože to byl taky Přesně to zapadalo do toho příběhu, kdy se vrátil jako mistr Afriky, velký král, nastoupí a zapadná na směnu s defenzivním zážením, na takže to bylo také jako úžasný, Takže to jsou asi jako ty momenty, které si je bavím. Mm-hmm.
0: E, Co označíš za
2: nejhezčí gól Slávie v sezóně? Nebo několik nejhezčích gólů? Mm, asi asi jako úplně ten nejhezčí se mi líbil jako dokonalý technicky zvládnutý lob e, na Škody ve Zlíně. A pak vlastně super byly ty další škodilákové goly proti Bohemce nebo proti Brnu na podzim, takže asi ty. Jasný,
0: nejlepší zápas, tady myslím všichni ostatní říkali derby na letné, budeš, budeš
2: to cítit na stejno? Tak z hlediska našeho, našeho výkonu, výkonu asi jo, protože takovýhle derby venku jsme nazahráli hodně dlouho a pak ještě jak jsem zmiňoval ten zápas s Brnem, jako by mi přišel takový z naší strany jako nejsuverenější ještě.
0: Mm-hmm. A naopak nejhorší
2: zápas? Hmm, tak to byly asi ty tři, tři ramízí na jaře, no. Sparta, tři ramízí doma na jaře, Sparta je blbec a rukla. Mm-hmm.
0: Kdy jsi zažíval na stadioně největší euforii, ty jsi to asi to naznačil? Já jsem že... naznačil
2: s tím Busnelem s tím Ingazovem, že musím říct, že vlastně, ani jsem nějak takhle nekontrolovaný emoce jsem asi, asi během těch šuský karier neza, nezažil. Tam si člověk objímal zubně cizí lidma, že to fakt ten moment byl hodně silný. A naopak největší zklamání v sezóně? To byl po asi, no, kdy vlastně už člověk čekal, že budeme domů jako poloviční mistři a, a, a nebudeme ani muset vyhrát nutně v té Boleslavě. A když tam ta dukla srovnala, my jsme vlastně se nedostali do žádného závěrečného tlaku a ten výkon byl pak už hodně takový, jako mdlej, tak to jsem šel domů hodně, hodně zkreslit a to jsem v ten titul nevěřil už. Konečně to tady někdo řekl, musím
0: říct, protože už jsem si připadal divně, <laughs> že to bude jako jediná moje volba. A, ale jsem rád, že to někdo cítí stejně, že to největší zklamání přišlo právě po Rukle. E,
2: Dál pět nejlepších hráčů. Tak čtyři z toho mi přijdou úplně, úplně jako jasný a asi musím začít. označit každý. To je škoda. Pavlenka, který nás na jeře hodněkrát podržel, Deli, i když měl několik o trošku slabších zápasů, a Hušbauer, který naopak si myslím, podržel tu výkonnost nejstarmější ze všech hráčů. A pak už je volba. Pak už se možná může různě volba u toho pátého hráče, kde přichází v úhou třeba Muris nebo Friedrich, ale já označím Míšu Gadea, který, který když tak si odpustil slabší zápasy, tak, tak do té ligy vrátil hodně sebevědomně a ukázal, ukázal se jako hodně výrazná postava. I golova.
0: Další na pořadu otázek je největší překvapení v sezóně?
2: Hmm, tak tady bych označil naopak Simona Dalyho. A ani ne tak kvůli jeho výkonům, který byly jako skvělý, a to jsme všichni tak nějak čekali, ale, ale kvůli tomu, že tady vlastně, vlastně zůstává. Já už, už loni v létě jsem tak nějak si směřoval s tím, že bude, v zimě jsem to bral jako téměř jistotu, a teďka už mě ani nenapadlo, nenapadlo nějak jako s tím na další sezonu počítat. A to, že tady zůstával, to, že se rozhodl, prodloužit smlouvu, to je pro mě asi největší překvapení celé ty sezony a je jedna z nejlepších zpráv.
0: No a teď už se právě plynule dostáváme k tomu, co nás čeká, to je příští sezóna. Já musím říct, že my jsme se setkali v pondělí v podvečer, je asi půl šestý a před půl hodinou vyšlo na světlo, že Slávy by měla podepsat, nebo možná už je dokonce podepsaný Halil Altintop, takže se ti rovnou zeptám, nemůžu se nezeptat, co vlastně říkáš na takovou posilu
2: tak e, musím se přiznat, že už jsem si ho stačil předtím trošku proklepnout a, a koukal jsem vlastně, e, jak na tom je v poslední době a jak, jak hraje a to že, jsem, to, že by k nám šel hráč, který hraje stěžení roli v nějakým týmu v Bundeslize vlastně minulý sezóně dal 6 gólů, odehrál 31 zápasů a v, v Augsburgu si ho hodně, hodně považují, tak to mi přijde jako fantastický a je to, je to symbol toho, jak neuvěřitelný posun, posun jsme udělali za tak krátkou dobu že k nám sem chodí hráči, nebo snad přijdou hráči z Bundesligy
0: a při té příležitosti se teda zeptám co, co vlastně čekáš od Slávie v pohárech vypadá to, že Slávia asi bude nakonec zbrojit dost, takže co bys chtěl, aby Slávia předvedla
2: tak samozřejmě, že bych chtěl postup, postup do ligy mistrů a pro mě jako je to opravdu ten cíl, kterýmu reálně věřím a, a není to tak, jako, že, bych, že bych rovnou se díval na tu Evropskou ligu, takže já věřím, že že když si to sedne a dostaneme nějaký dobrý soupeře, tak přes ty dvě předkola můžeme přejít. Myslím si, že hrát nějaký evropský poháry minimum a Liga mistrů je, To by bylo skvělé.
3: Mm-hmm.
2: A v Lize? Bereš jenom titul nebo jak? Mm, tak asi bych, asi bych ještě se smířil s druhým místem, ale spíš, spíš jsem zvědavý na to. A jestli se stane, to co očekám už další dobu, že Plzeň trošku odpadne a že už to bude mezi námi a Spartou, která taky jako zbrojí. I když to někdo se to může smát, tak já myslím, že Sparta, Sparta tím, že nakoupí takové kvalitní hráče, aspoň některý, tak bude hodně silná, takže já doufám, že to bude zase mezi náma a Spartou a že Plzeň, Plzeň s posilama typu e, řeznička nebo, nebo koláře už tomu bude, našemu zbraní stačit nebude, ale možná se budeme hodně divit a, a naopak to třeba ty velký změny ve Spartě a ve Slávě nesednou a Plzeň zase, zase bude hrát dobře, uvidíme.
0: No já osobně čekám, že Plzeň půjde dolů už asi tak čtvrtou, pátou sezónu (laughs) a pořád nic. Takže ono je trošku nebezpečný na to spolíhat, že už to přijde, protože zatím nějak se to pořád nedaří. Tak, myslím, že jsme probrali všechno. Na závěr se tě stejně jako ostatních zeptám i na to, jestli máš nějakou speciální vzpomínku z té sezóny
2: osobní. Tak asi, asi nevím, jestli to je něco něco úplně speciálního, ale, ale svezu se na té vlně sentimentu, který už, kterou už tady načali Subhumana a Lenor, který mluvili o tom, jak byl na zápase se syn tak já jsem, já jsem byl na, mu na několika zápasech a hlavně na tom posledním zápase jsem byl s bráchou, který právě někdy před těma 12-13 lety, když já jsem ještě, ještě sám chodit nebo měla nepustila, tak on mě jako první vzal na fotbal a vzal mě na starhov, tak teďka jsme si to vlastně vlastně zopakovali, kdy zase já jsem schánil s jemu a se jsme společně a bylo to, bylo to moc fajn. Když jsem si teda nepamatoval, že by byl takový remsal při fotbale, ale možná to získala až teďka tu vlastnost. Každobádně
0: opět dokumentace hesla Slávie. spolu jsme silnější, já myslím, že to je taková pěkná tečka opravdu. Já ti děkuji, že jsi přišel za náma zhodnotit tu sezónu, věřím, že se budeme potkávat i nadále našeho podcastu a
2: v nové sezóně na zdar, Zdár, uslyšíme se v Lizemistru.
0: Konečně třetím hostem tohoto dvojdílu a sedmým celkově je Tolsimir, můj kolega z redakce. Ahoj. Ahoj, čau. A i tebe poprosím na začátek o zhrnutí sezóny.
3: No, tak kde začít? začala začal asi od konce, co z toho vyplývá. Samozřejmě sezona, to byla nejlepší za, já nevím, jak dlouhou dobu. A já jsem hlavně strašně šťastný, že kvůli tomu, že jsem si vytrpěl ty sezóny třetím, pamatil si, já jsem se furt po 30. kole jak jsme byli s kamarádem na výjezdu v Ostravě před třema lety. A jak je mezi 30. kolem letos a 30. kolem v roku 2014. A pro mě je hrozně jenom důležité, aby to byl začátek něčeho dalšího, aby to neskončilo jenom u téhle sezóny, protože ono člověk, když si to srovná s těma tituly před 10 lety, když byly ty dva tituly za, za sebou, tak jako hezký člověk si to užil a potom si kolikrát říkal, jestli mu to vlastně za to stálo, když potom to dopadlo tak, jak to dopadlo, sami víme, nebudeme se k tomu nějakým způsobem vracet a já nevím, co bych tý sezóně, co bych té sezóně komplexně řekl. Já si myslím, že když půjdeme pak otázku po otázce, že to bude jak lepší než mm-hmm. za mě prostě super sezóna a, a jsem rád, že i přesto, že některé zápasy byly slabší, tak ten dojem z této sezóny budu mít na smrti absolutně pozitivní.
0: Když jsi to tady zmínil, máš strach nebo pocit, že by se to mohlo pokazit stejně, jako co se to pokazilo tehdy?
3: No já jsem, já jsem jako takhle, já jsem odčíl distračný optimista, ale zároveň, to znamená, že se snažím, snažím se našem všem najít způsobem, nějakým způsobem to dobré. ale zároveň jsem i skeptik. Jo, že v tom stylu, že člověk nikdy neví, co se stane a chci a já se, jako otázka, člověk prostě může se bát, nemusí. Já se teďko nebojím, já si myslím, že to je teďko nastavené dobře a že to nějakým způsobem funguje, ale na jeho stranu žádný stěv nevystoupí stývne do nebe. A vidíme to i na slavnějších klubech, které měli svoje období a nevydrží to věčně. Takže já jenom chci, aby to pokračovalo co nejdíl, aby se to zlepšovalo. Teď jsme dosáhli jednu sezónu, pátý místo, další sezónu jsme měli, ani nevím, kolik bu, patnáct bodů třeba víc. Když budeme mít další sezónu o 15 bodů víc, tak se nebudu stěžovat.
0: <hý> tak to už bychom určitě vyhráli titul, to myslím, že by nebyl žádný problém. Eh, jak tě znám, tak jsi určitě den zápasu s Benem hodně užil, hlavně teda po zápase, ale zeptám se tě mm. i před zápase.
3: No já jsem si to užil právě až jako já jsem před zápasem si tomu moc užívat nemohl, jo, protože já jsem měl vlastně, to bylo 27. května a já jsem 30. května měl naplánovaný státnice. A to je vlastně i ten důvod, proč já jsem byl ve strašný depresi týden předtím z Boleslaví. slaví. člověk. Já jsem tam teda byl, a už se na té tý týbě už se chystám na to hřiště otěším těším se, jak to tam oslavíme. A jsem zároveň šťastný, i, že to můžu oslavit na plno toho 20. ještě ještě dostátně, že to může být prostě oslava obrovská, je mi to jedno. No a potom <laughs> podzej dá gol a mě se v hlavě jako, říká, Ježíš Maria, ty, ty jako se znáš, jo? ty jsi jako nezodpovědný idiot, takže no nakonec jsem ty státince teda jako nedal, jo? ale ne to kvůli tomu, myslím asi kůli, jenom kvůli tomu Benu, ale, ale asi to tomu nepomohlo, ale tak jako tak jsem se učil, učil jsem se celý doporadné přes oběd, dokonce i cestou, cestou na ten stěhov jsem si to učení vzal, no nakonec jsem ho nepoužil, protože přece to očekávání, tři hodiny přes zápas už byl velký, a takže to úplně nešlo, člověk to nevnímal. A, co se týče zápasu, tak uh, tam pro mě je moment, obrovský závod nostalgie, já si pamatuju, ještě jsme to schválně vzali, uh, jeli jsme s Anděla tím speciálním autobusem, stejně jako jsem jezdil uh, třed těma deseti lety a díl uh, na ten strhov, člověk jde do toho kopce, teď už ví, už tuší, co bude zájem, že tam bude ta brána, teďkonc tam ten pačí, že úplně to bylo pro mě skutečný a uh, nevím, zápas začne, fandění bylo mnohonásobně ještě lepší, než jsem čekal za začátku, jo, protože jsem si vzpomněl na to, že ten Stejhoff nemá takovou akustiku a ono to bylo úplně jedno, protože ty lidi, alespoň minimálně za začátku, do toho fandění šli úplně naplno a zápas... Byl jsem nervózní za začátku strašně moc, protože mi přišlo, že, že na těch hráčích je to vidět, ale jak mi dopadnul ten první gól, tak už, už jsem věděl, že, už jsem pevně věřil, že to dopadne a s každým dalším a dalším gólem už to byla jenom velká, velká pášty a vzpomněl jsem si, že něco podobného bylo tehdy při tom druhým titulu 2-9 s Žižkovým, kde to bylo něco podobné, jako úplně skoro stejné. Prostě z musíme vyhrát, padne první gól, druhý, třetí a pokud se jenom slaví. No a po zápase, po zápase mě trošku jako zklamalo a vím, že s tím jako nejde nic moc dělat, ale uh, my se chtěli do těch zlutých lázní Fantastická akce, chci takhle poděkovat těm, co to uspořádra zorganizovali. Na druhou stranu, prvně to tam bylo hodinu čekání ve frontě na pivo, potom půl hodiny hráči a potom nás vyhánili, že je noční klid. Jo. A jsem aspoň šel do svého oblíbeného podniku a tam jsme to oslavili až do jedných hodin.
0: No, Státní se si nakonec obětovali, jak to tak vypadá, ale asi není všem dnům konec. Ne, Zeptám se tě, kdy v průběhu té dlouhé sezóny si začal věřit, že by to opravdu mohlo dopadnout s tím titulem?
3: Mm, já takhle, já věřím před každou sezónou, takže já se vždycky vsadím na slavy. I když jsme skončili 14., tak jsem si další sezónu vsadil, takže já jsem věřil od prvního kola. Ale ne, vyloženě asi, řekne to asi skoro každý, řekne po zápase splzní doma. Ale já už jsem v to začal vědřit po zápase z Boleslavy na podzim, kdy jsem viděl, že Sparta prostě je v he- venku, nebo prostě ty výkony nejsou takový. A zároveň ani ta, ani ta Plzeň nepodával žádný česvětší výkony a já jsem si říkal, a my jdeme zápas od zápasu ku předu a když budeme takhle pokračovat, tak nás nic nezastaví. Takže jsem začal věřit asi, asi v tom 15, po tom 15. kole. Mm-hmm. Zlomový moment sezóny, co bys vybral? Já jak to jsme my o teď řešili o víkendu, když jsme byli ve stěhonicích na setkání Slávestu a pevně zlomový moment je jednoznačně, uh, jednoznačně derby uh, na podzim. Páč, uh, tam se to obrovsky zlomilo a uh, z toho takového vyukaného, neskušeného týmu, co sotva ti udrží pátý místo sezonu třetím, tak najednou se fakt začínal stávat ten válec a jak jsem říkal v té otázce třetím, šlo to prostě nahoru zápas od zápasu a zároveň jsme tím vyřadili jednoho z těch největších konkurentů, možná i kdyby Sparta byla v pohledě možná i většího konkurenta, než by byla ta pozeň.
0: Jasný. Co si budeš pamatovat z téhle sezóny za pár let, až budeš vzpomínat, jak jsme, doufejme, tehdy začali tu sbírku titulů, tu ten první titul.
3: Tak, já si budu pamatovat, to by mi jako nikdo neodpustil, kdybych to nezmínil, já si budu pamatovat uh, autový vhazování Gina Frankessla. Jo, to, je, to bylo pro nás největší zážitku sledovat, jak, jak se s Mikulou hádají o balón a pak si, pak si to Gina teda vezme a sotva otvary hodí na vápno. Jo. takže uh, potom, když vždycky Gina nastoupil a hrát na ani straně, protože já jsem chodil do 112 a on byl u západu, tak jsem si říkal, to, proč? Když už ješ, tak pojďme pojď hodit auta spolň k sobě. A, a to byla jedna taková spíš štipná vsuvka, a ale jinak si budu pamatovat... Já nevím, asi tak nějak... Já vždycky vzpomínám na ty sezóny, sezóny komplexní, jo? I ty... I ty no, u těch úspěšných, u těch, co byly méně úspěšný, tak tam si to snažím vypůjčit celý a zůstávají mi v hlavě jenom ty špatný momenty. Ale když si prostě to tak jakoby vezmu, je ta sezóna nějakým způsobem tlynula, a budu si pamatovat, asi, asi možná úplně nejvíc výjezd do Tříbramy. Páč si myslím, že ta věc, že třeba nebo podobně, dokážeme vyhrávat snad minimálně minimálně na týhle letní, Ale takovou kanonádu jako Tříbramy to podle mě klidně dalších 10-20 let nemusíme vidět. Takže to mi asi utkví hlavě nejvíc.
0: Mm-hmm. Teď k anketní části, nejhezčí gol
3: nejhezčí gol to je asi možná potěším nečekaně. Premier byl nejhezčí gól, uh, zbrhal uh, v derby uh, ten druhý gól. A to z mnoha důvodů. Já si myslím, že třeba uh, obecně možná škody ve Zlíně. A uh, tím myslím, ten lop mohl být hezčí, mě, mohl mít lepší parametry, ale to jsem koukal v televizi a a uh, zatím na té letní jsem byl, takže tam ten přežitek je mnohem větší. A prostě vidět, když už člověk doufá, v 80. minutě stav 1-0, že by se to mohlo udržet a teď vidíš, jak se prostě žene ta lavina, tak ten zmarál, prostě táhne ten balón, jeden hráč odlítne, druhého mu nestačí a už se těšíš na to, už prostě v tu chvíli už si říkáš, že ten dá gola. a on dá. a se něco neskutečného a už člověk ví, že nemůže, nemůže ten zápas Lávi ztratit, kouká na ty tribuny, kouká na, na ty odcházející Sparštěny a z toho, z toho důvodu pro mě jakoby subjektivně, a už nám bych neřekl, jako přímo nejhezčí gól, ale gól, který měče dnes nejhezčí zážitky v této sezóně.
0: Jasný, chápu tě, e, nejlepší zápas, tedy je to asi jasná volba, prakticky všichni asi zmiňovali derby.
3: Mm. No já bych dal určitě derby, a, ale a, pro mě byly parádní zápasy třeba i v Brně, mm-hmm. a, nebo, nebo právě s tou slavy. a nebo teda v Já asi kde by stavím na pět stál, uh, protože to je prostě na letný, ale uh, tyhle stěch, tři zápasy bych ještě chtěl zmínit právě z toho důvodu. Že třeba v tom veně jsem, jako jak z Boleslavy jsem začal vědět v titul, tak uh, potom venně jsem začínal věřit tomu, že ten tým je fakt dobrý. Jo, ještě jsem možná úplně nevěděl v titul, ale tam ten zápas byl úplně parádní výkon, to bylo někde na konci nebo v půlce října myslil. Takže to bylo v kreáce potom derby a tam se mi potvrdilo, že to nebyl náhodný výsledek a
0: tak. Jasný. A nejhorší zápas naopak? Tam by mohlo být víc kandidátů.
3: A nejhorší zápas pro by mě byl derby uh, v, v Edenu. Jo. A to, to je, já nevím, vlastně, už uh, jsem to říkal, když jsme hodnotili to derby a nebudu se asi opakovat, tak to vezmu jenom, jenom ve stručnosti, ale uh, člověk se na to těší, nemůže ani dospat, pak přijde, začne to, pak to skončí. A nic, no, a co, jako, tak, tak, jsme, tak jsem byl na tom derby, hm, aby, tak možná za půl roku to bude lepší, jo. A, a potom, asi zápas v Plezní, no. mm-hmm. Tam přece tam jsem teda taky byl, a, a tam ta to, absolutní jako nemoc, nebo hráčů. prostě člověk to vidí v létě, přichází tahle posila, tahle teď píš Fankesla kesla za, já nevím, neskutečné peníze. Říkáš si, všude vidíš čtvrtík, jdeme minimálně do třetího místa a člověk čeká, že tak nějak by to možná asi mohlo být a, a pak uh, ti vyvrchlí Andrelecht 3-0, takže to bych asi taky k- k- zmínil a potom v té plzni nic, jako, no, já vím, že my jsme se o tom tehdy bavili, nebo nedávno, že třeba Berkovec že zavenil gol, jo, že tam padnou gol na 2 nebo tak. Uh, Pevně to byl úplně srovnatelný zápas uh, z derby uh, z té sezóně, té předchozí, kdy sice jsme vedli, ale nebyl úplně v zásadě skoro stejné minutě jako v té pozdní jsme dali gol, ale nebylo od prvních minut první pochyb, že to dopadne špatně.
0: Jasný, jasný, tomu rozumím úplně. E, největší euforie zase zmrhal v derby? <laughs> no,
3: ne, no, jako jo. Ale největší aupravy jsem měl asi, asi v, v, po druhém gólu v Boleslavi. Mm. Pač, jako bys měl derby, sice jo, ale sice jenom tady se to nakumulovalo celá ta sezóna, jo. takže yes. uh, tam uh, už se prostě nepochybovalo o tom, nebo nepochybovalo jo, tam vedle mě vím, že tam měl nějaký slávista, tam měl pustěnej činnost na typ sportu, tý plzní běž, jsme to sledovali, že člověk by pochyboval, ale to se to mohli všichni vědět už jenom i na reakci třídačky nebo tohle, že všichni věděli, že teď už to vyjde, teď už nám to nikdo nevezme a tam ta UFO byla asi největší.
0: <shr> a naopak zklamání největší?
3: A no, asi zase ten Boleslav, Takže to je totální a jsem si představit, jak by to mohlo být z úplného to, jako Tohle bych měl sám jako popsat, jak se tohle může stát, tak by ani nenapadlo nic tak strašného, jako by se stalo tohle. Hmm. Být fakt jedřinou od toho titulu a nakonec ho jako mít, nemít, přece jenom nikdy neví.
0: Zkusu vybrat pět nejlepších hráčů v sezóně.
3: A to je strašně těžké. ta otázka je úplně šíleně těžká a to z toho uh, vodu. ale kdyby to bylo za podzim, jenom za podzim, tak si myslím, že tam bych neměl vůbec žádný problém. Ale na tom jadře tam vždycky někdo zazáhaděl dva, tři zápasy, pak dva, tři zápasy, hrál špatně. A, a nebyla tam nějaká úplně výrazná osobnost a bohužel jako... Asi o mně víte, že máme já třeba pivo nebo další takovýhle takovýhle takže mi ta paměť kvůli tomu už tolik neslouží, takže si víc pamatuju tu, tu javní část, ale tak na první místo bych dal Liliho. Určitě tam ve mně asi není o čem vědět. Místo bych dal ze stejných důvodů škodu. Uh, páč, to jsou hráči, kteří uh, si podle mě udrželi konstantní top kvalitu s pár výjimkama v pár zápasek, ale to se jako nevyhlo nikomu. Uh, podobně by to byl Pavlenka, ale přece jenom uh, u mě hráč v poli je výraznější a víc na mě působí. A Čet jenom měl na toho Pavlenku, někdy čtyři jedna, dvě střely na zápas, takže tam není úplně takový ten dojem bylo mě jako fanouška, že by zádřel v každém zápase, což udělil ho až na to nějaký období, víme jaký, mm-hmm. jsem to měl permanentně, konstantně, důlež jsem měl tři, čtvrtý a když to začíná ve a takže se mi to asi, asi dám Pepika, no. tak hmm. uh, tam, ten si taky budu, že konstantní kvalitu, ale ne až na takový úrovni jako asi ty tři třední, takže proto toho dával, máš na to čtvrtý místo a pátýho, to, je, to nevím. Ale tam tam je, tam je asi šest kandidátů a já, já asi musím říct nějakýho, ale já fakt nevím. Také ono, máš tam Mešanoviče, který z pozice náhradníka ti dal spostu golů. máš tam Bajáka, který dostal do seriá, máš tam Uh, nebudu vyslovat Jembu Dembu prostě gade něco. Uh, já mu říkám Jemba Demba. Tak se obluvám, pokud by se to někoho dotklo. Ale já nejsem vůbec jako linguista na tyhle věci. Ale uh, já se vydal jeho, asi no. na místě Afriky. Uh, a to asi kvůli tomu, že byl schopný nějaký jakoby nad standardu v některých zápasech, uh, kdy skutečně třeba vlastně vykonat Celou ligu, nebo když se tam člověk koukne, tak by si řekl, jo, to, to není hráč, co tady vlastně jako dělá. A ačkoliv měl třeba víc slabších zápasů než ty ostatní kandidáti na to páté místo, e, tak zase s nějakým subjektivním dojmem, jak na mě působil, zase si budu pamatovat, bych dal jeho.
0: Jasný. Co tě nejvíc, nebo kdo tě nejvíc překvapil v té sezóně?
3: Um, no. Hele, teda, největší překvapení pro mě asi, bych jedno vyjmenovat jednoho hráče, tak mě fakt jako překvapil ten Pavlenka. Mm-hmm. Páč, já jsem byl vždycky, vždycky, byl jsem, když přicházel, tak jsem byl zastávce, nebo odpojit jeho příchodu, prostě myslel jsem si, že máme Berkovce, ufujte, myslím, že Berkovec je to v na Českou ligu, byste ma chybama, co má. A v Pavlenky jsem za tolik nečekal, protože ani v tom baniku ke konci toho angažmá na mě nepůsobil tak dobře. Uh, Takže ten, ten je jeden člověk, co mě překvapil a pak jeho vlastně jako souputník Banikovskej a to je Fidrich. Kdy vlastně celý, celý zimní část, když člověk přemítal jaká posila by se hodila, tak si člověk říká potřebujeme beka, protože jako bodřil, jo, ten, dejme tomu, co odehre, ale ne, nejí tam někdo na tu druhou stranu. A potom Fidrich vlastně od první přípravy já nevím s kým to bylo, myslím, že za Režiškovem uh, v EDNu, na té umělce, podal skvělý výkon, navázal v tom přípravě, navázal na to potom v dalším průběhu té přípravy a během to To bylo jenom za část, tak u mě patří do top 3 hráči. Uhum.
0: Teď se pomalu dostaneme k tomu, co nás čeká a nemůžu se nezeptat, ale k tomu, že stejně jako s Aloisem natáčíme v pondělí v podvečer a před pár desítkami minut se objevil na internetu článek oznamující nebo naznačující, že přijde Halil Altintop, do Slávě, tak co na to říkáš?
3: Uh, to je, to je zákevřená otázka, když ty víš, co já na to říkám, že jo, ale uh, ne, já na to neříkám nic, uh, páč, uh, já jsem v z tomu hodně distingovaný a, a já se tři znám, já prostě nejsem nějaký znalec Bundesligy, nejsem člověk, co by na to koukal každý týden, já, jestli jsem ho někdy viděl hrát, tak třeba pětkrát, šestkrát. možná, když já za reprezentaci, tak třeba i víc, jo, ale a já si fakt nevybavím, jaký je to hráč. A, a zase si nemyslím, že by měl až tak, jakoby by na to, abych musel vystoupit se něčím o tom, že je to hvězda na jeho stranu. Všechny zkušenosti z Bundeslígy má, zkušenosti má, což může být také samozřejmě negativum 4, 30, je 37, 34, ale. A, asi za mě jo, nebo vím, že když takhle přišel Ivančic do Plzně, což je pro mě asi možná kalibru nižšího, tak uh, jsem si říkal, že ta Plzeň udělala fajn krok už jenom z toho pohledu, že je to zajímavější chodit na takovýhle hráče, uh, který mají nějaký jméno, než uh, chodit na příští úctě do Restence, Ačkoliv mám český talenty, tak na to, na to z toho jako zápas neuděláš na Altintopa, škoda, že nevyšel ten pranka, a to z toho by byla ještě větší bomba, ale uh, nějaký záchvěv něčeho budoucí o třištích přestupových období, když se to bude postupně zješťovat, začne to Altintopem třiští rok, tříde zase někdo ještě o kousek lepší a pak lepší a lepší. Tak za mě jako, proč ne, ale spíš asi je tam otázka, a nej to na mě, je to otázka na to, kdo třeba přivádí, jak na to ten člověk třeba bude je. Protože přece jenom, uh, když kopeš celou vlastně svoji kariéru v Bundesligu, pak jdeš do České ligy a uh, tak můžeš působit, A možná ani o tom třeba nebudeš vědět, a se třeba chovat arrogantně, jako znamistěvaná hvězda, nemusí ho zít kabina, možná je ten důvod, proč to třeba tolik tomu Ivančicovi nevyšlo v Plzni. Hmm. A to je pro mě taky jako důležitá, důležitá věc. Na Deussenu v dnešní době už asi není tak těžký si ten charakter hráči nějakým způsobem proklepnout a vědím, že jo, jenom nechci, nechci a trošku se bojím toho, že to na mě může působit tím stylem, že jsme chtěli konopěnku, ten nevyšel, ale tak se chtěl převíst nějaký jako velký jméno a tak se dělá halo akce hmm. a nevím, o tom pozadí.
0: Nevíme, no. uvidíme, jak to dopadne konec koncu, ani altintopem alt ještě nekončí přestupní období. Hm. Uvidíme, uvidíme, kdo dále přijde.
3: Třeba se přivádí kvůli tomu, aby, aby se uh, povzoril konopianky a jeho Ruslana vytaně a třeba jeho brácha. Potřeba nejdřív získat jeho, aby jsme nalákali. Jo?
0: <laughs> uvidíme. E, každopádně zeptám se tě na závěr, co čekáš od Slávě v pohárech a co čekáš od Slávě v Lize?
3: Hmm. v Lize? V Lize čekám sebevědomější výkony než na Andrzej. Úplně jednoznačně. U... To byl ten důvod, proč jsem se vlastně pomalu těšil na ten konec té sezóny, protože třece jenom ty zápasy v té třeči a blonec důkla a podobně. Nebylo to ani nebylo to zábavného, člověk tam fakt přišel a viděl, že se všechno pod ty zvej a já se chci koukat na hezký fotbal. A vím, že ten tým už prokázal, že ten hezký fotbal může hrát a chci, aby to potvrzoval i dál. A i z toho pohledu, že už ten identitu mají tak očekávám, že by to nemuselo být ani jakoby takový sešup jako letos hmm. a očekávám o titul od pětního kola, uh, ale jak to dopadne, to je velká neznámá, člověk, uh, Plzeň a Sparta se jakoby hodně změní, Sparta teda ještě víc, ale uh, pokud bude se hrát do BFM a skončíme třetí, po tom, co oba dva ty týmy budou lepší než my, objektivně lepší a nebude to, nebude to uh, tak jako třeba letozři, to nám nebo asi na všechny mohou působit, že ten titul vlastně nikdo nechce, takže nám spadnul do klína a může se, jo, ještě jako s ním se asi můžeš nejvíc bodů, ale rozumíme si uh, ale když prostě budou všechny týmy hrát skvěle a my prostě budeme hrát sice skvěle, ale nevíde to tak mi to třetí místo vadit nebude. Uh-huh. A ty poháry? Pro mě je postup do ligy na 20%. Uh-huh. Já jsem si to říkal, že, že uh, oba dva zápasy jsou de facto padne na pade, ale je tam pár týmů, protože tým, jsme, byli, byli, jsme byli lehký outsider. Uh, a myslím si, že pokud nedokážeme projít přes třetí třetko, tak uh, velmi pravděpodobně nedokážeme projít přes ani to čtvrtý třetko evropský ligy, to by musel být, musel být fakt štěstí na os uh, Ale pokud by se podařilo dostat do skupiny, tak uh, v Evropské ligy očekávám minimálně, minimálně postup do fáze. To samé v té Lize mistrů bych očekal alespoň boj o třetí místo, ale to by záleželo na osu. Mm-hmm. Tři,
0: Jasný, jasný. No a na závěr jako u ostatních něco osobního.
3: Já jsem sklačený. Ano, to je jako osobní. Tak já možná bych využil Já bych využil příležitosti ne. ne. A, ale já si měl jednu, jednu kamarádku blondiatou takovou, které jsme chodili na fotbal pravidelně, nepravidelně. A ona byla zjevna zápase z bolesa byla v Norsku a Uh, ne, půjdu, ne, zbo se z zbenem, Benem byla v Norsku, byla bez signálu a my jsme se domluvili, že ji budu posílat SMSky, uh, jak to vypadá. No a tak nějak jsem na to v té EUFA zapomněl a do dneška, mi to, do dneška mi to předhazuje, takže si chci takhle ještě veřejně mluvit, že teď konců snad chápeš, Niky, že to myslím upřímně, že jsem fakt to neudělal na schvál, ale nemusíš něku je tomu hanit. A by byla jedna věc, a jinak uh, asi. Asi prostě osobního, osobního mám ten poslední víkend. Mám to, já bych to zvedradil ještě do té sezóny. E, páč e, vidět setkání slavistů ve konicích, jak tam všichni, je, všichni půlka lidí jsou v misterských téčkách, ty, co nejsou v misterských téčkách, tak mají ještě o to větší misterskou náladu. A pro mě osobně e, ten pocit, že jsem tohle součástí je něco, co kvůli čemu vlastně na ten fotbal chodím.
0: Jasný, tak to byl moc pěkný závěr našeho povídání. A ti děkuju, že jsi vážil cestu za mnou a že jsi se mnou zhodnotil tu sezónu a určitě se budeme výdat i v příští sezóně, při dalších dílech mezi námi fanoušky.
3: A ti děkuji za příležitost, že jsem to tady mohl namluvit a děkuju i vám všem, co to posloucháte, a i těm, co to netá jako neposloucháte, ani se to k vám za já nevím, za deset let a budete stejně vědní čtenat z slásických novin, anebo chodíte na slávy. Páč, spolu jsme silnější.
0: No a na závěr s hodnotím sezónu taky já, to znamená Kuelhad. Co se týče úvodního zhodnocení sezóny, já myslím, že kluci přede mnou už to všechno řekli poměrně obsáhle. Ta sezóna byla jednoznačně úspěšná. A já bych možná jenom apeloval na to a vrátil se i k tomu, co říkal, k tomu Subhuman. Drtivá většina z nás jsme zažili jenom čtyři tituly slávě za celý život. Tohle byl čtvrtý. Važme si toho, není to jako úplná samozřejmost. A Myslím si, že i v budoucích letech to nejspíš bude tak, že nebudeme vyhrávat tituly úplně jak na běžícím pásu. Takže i když bych si to samozřejmě moc přál, takže vážme si toho, není to samozřejmost a užívejme si, když se to stane, plnými doušky. Což si myslím, že, jak už bylo i znát z těch předchozích odpovědí, mnozí z nás si to užili a věřím, že i vy, posluchači, jste si to užívali plnými doušky. Co se týče toho, jak jsem strávil ten zápasu s Benem, kdo mě sleduje na Twitteru, tak asi ví, že já jsem strategicky opustil Českou republiku v době zápasu s mladou Boleslaví. Vlastně ráno v den toho zápasu jsem byl na letišti v Praze, letěl jsem do Varšavy a posléze z Varšavy do Los Angeles. Při téhle příležitosti bych moc rád pozdravil jednoho pracovníka letiště v Praze, který, když mě odbavoval do letadla, tak ke mě prohodil, jestli... Jak je možné, že odlítám pryč, když hraje Slávia, takže evidentně podle ná mě poznal, takže zdravím. Já jsem tehdy říkal, že to vidím tak 50 na 50 s tím titulem, že bych moc rád, ale, ale mám pochybnosti. A nakonec jsem moc rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Zápas v Boleslaví se hrál v době, kdy jsem seděl v tom dlouhém 12 hodinovém letu z Varšavy do Los Angeles, takže po přistání jsem hned zapínal mobil a čekal netrpělivě na sms která byla pozitivní. V LA jsem byl týden a další sobotu jsem se zase vracel zpátky. A tehdy to bylo zase tak, že zápas začínal těsně před, při, před přistáním ve Varšavě. Takže když jsme dosedli ve Varšavě, tak byl zhruba první poločas odehraný, takže zase... Zapínám mobil a, a žhavím, co se děje. Dostávám zprávu, že je to 2-0, takže jsem samozřejmě nadšený a věřím v tu dobu, že už ten titul rozhodně nemůžeme pustit. A do toho mě trošku znervoznila SMS, kterou jsem dostal od Martina Kroba, generálního ředitele, který mi psal dotaz, kdy poslední nevyhrála Slavia doma třikrát za sebou a kdy naposledy první tým tabulky nevyhrál doma třikrát za sebou tak jsem mu napsal, že to bohužel nemůžu sloužit, že jsem zrovna přistál, ale že to snad už nemůžeme ztratit a do toho padl třetí gól a to už jsem jenom odepsal, že to je prostě paráda a máme titul. Takže jsem to měl ve Varšavě s rychlým přestupem, na který jsem měl asi tři čtvrtě hodiny jenom a během té tři čtvrtě hodiny se odehrál celý ten druhý poločas Takže tam to bylo moc nádherný a celý ten hodinový let potom z Varšavy do Prahy byl pro mě moc příjemný A jenom jsem užíval, přemýšlel jsem o tom, jaký to bylo a, a co to vlastně znamená. Co se týče dotazu, kdy jsem začal věřit v titul, tak já upřímně řečeno paradoxně jsem opravdu začal věřit, že nám to může výjít po domácím derby, který se se paradoxně vůbec nepovedlo, ale vydolovali jsme z něho bod, který znamenal, že Sparta za náma zůstane o devět bodů a už prakticky nemá naději nás dostihnout. A zároveň my jsme se udrželi vlastně tehdy za Plzní snad o bod, jestli si dobře vzpomínám. A já jsem tehdy počítal s tím, že Plzeň s tím, jak hraje na té Spartě nejspíš nebude bodovat naplno a tím se dostaneme před ní a nakonec to rozhodne o tom, že ten titul získáme, což nakonec se i tak dopadlo, byť tam byly další ztráty, jak z naší strany, tak ze strany Boleslavy. Co se týče zlomového momentu sezóny, kluci přede mnou říkali jednoznačně změna trenéra, tam se ta sezóna opravdu nalomila a kdy se zlomila, bych řekl, že to bylo v poločase venkovního derby, když těsně před koncem poločasu prvního Muris Mešanovič nedal pentli, ale ostatní spoluhráči ho pozbudili. Moc by mě zajímalo, co se dělo v kabině od tý poločasové přestávce, protože ten první poločas jsme hráli fakt dobře a jenom jsme z toho nedali gol. A nakonec i to, že jsme udrželi vlastně stejnou kvalitu i, i v té druhé půli a přidali dva góly a tu Spartu porazili, tak tam si myslím, že, že se opravdu utvrdila ta parta, která v té kabině byla a, a dotáhl nás k tomu, k tomu titulu. Co se týče toho, co si budu pamatovat z té sezóny i za mnoho let, e, taky už, už to tady padlo e, krom toho titulu, já si určitě budu pamatovat výhru v derby na letné, protože těch výher na letné není za stolik. Pořád to jsou pro nás spíš výjimky, doufám, že se to brzo změní, ale do té doby si určitě budu pamatovat, stejně jako si pamatuju slavné výhry v derby 2.0 a demolici 4.1 z těch titulových sezón, tak stejně tak si budu pamatovat tuhle výhru 2 a, a goly Mešanoviče a Zmrhala. Co si budu pamatovat dál, Řekl bych to, že se poslední zápas hrál na Strahově, to je taky taková ojedinělá záležitost, která se nebude opakovat. Budu si určitě pamatovat škodu s Mešanovičem v útoku, kteří dali dohromady strašně moc gólů. A samozřejmě si budu pamatovat, že to trénoval trenér Šilhavý a zvládl od začátku až do konce ligy bez porážky, to znamená 26 zápasů. Úžasná bilance a, a to člověk asi nezapomene. Teď k, k té anketní části, nejhezčí gól, já osobně mám čtyři kandidáty, z toho tři z nich tady padaly opakovaně, zmrhal na podzim v derby, krásný únik, nádherný gól, škoda lob ve zlíně, o, taky krásná akce a, a parádní zakončení, škoda na podzim proti Bohemce, úžasná střela z otočky, z pozavápna. Vůbec ze situace, ze který člověk ani nečeká, že, že útočník bude střílet, natož dávat gól, takže to pro mě bylo dlouhou dobu asi největší favorit, ale nakonec musím zmínit gól, který tady nikdo neřekl, to byl gól Ruslana Mingazova v poháru s Karvinou, to byla krásná rychlá akce, která úplně symbolizovala to, jak se Slávia dokáže prezentovat, Ščuk vybojoval Bíč na vlastní polovině, potáhl ho, Dál rychlé Mingazovovi a ten krásně zakončil. Já myslím, že, že tenhle gol, já už jsem to psali do reportu, že tenhle gol byl, byl, asi, byl asi nejhezčí kombinační akce Slávě v celé sezóně, takže určitě bych ho tady rád připomněli všem ostatním. A pokud vy už si ho nepamatujete, najděte si někde nějaký sestřích a mrkněte na něho. Myslím si, že ten gol byl opravdu krásný a stálo to za to. Nejlepší zápas, jednoznačně derby venku, tady prostě není, není moc o čem z mého hlediska, derby je nejvíc a vyhrát derby venku je prostě úplně nejvíc pro slávistu a já slávista jsem, pro mě je to prostě taky nejvíc. Nejhorší zápas, hodně kluci tady zmiňovali derby doma, chápu je, ale pro mě možná ještě horší zápas byl Jablonec doma. To byla naprostá tragédie, nebýt Pavlenky, mohli jsme inkasovat na čtyři góly. Sami jsme neměli dopředu skoro nic, nakonec jsme vybojovali bod gólem Mešanoviče z poslední minuty, ale ten zápas celkový bylo, bylo velké zklamání. A, a to, že doma nás někdo na šance přehraje, tak moc jako Jablonec. Navíc Jablonec, prostě průměrný tým, který nikoho moc nezajímá. To je to pro mě byl, byl asi nejhorší zážitek. Největší euforie, taky kluci zmiňovali po gólu Plzni. Další ze zápasů, který jsem strávil na letišti, čekal jsem na let někam do Tramptárie. A do toho prostě čtu online na mobilu a vidím, jak kluci na Lumpen Telegramu píšou hodnocení a do toho padl ten gól. To bylo neskutečné, tam jsem podobně jako Torklér jsem tam měl chuť prostě lítat po tom letišti. To jsem na, nakonec nedělal, teda, ale, ale byl jsem strašně nadšený z toho. Největší zklamání, taky to tady už padlo, byť jenom jednou. Největší zklamání pro mě bylo po remíze s Duklou ve 28. kole. Ten zápas, kdyby jsme vyhráli, máme náskok čtyř bodů a stačí nám jedna výhra k titulu a my jsme to nezvládli a já jsem byl špatný celý následující den a i potom, když jsme natáčeli ten podcast vlastně po tom zápase tak taky se mi do toho ani vlastně moc nechtělo myslel jsem si tehdy, že, že tím zápasem jsme dost možná přišli o titul, naštěstí se to nestalo ale moc bych si přál aby se takový zápasy už neopakovali. pět nejlepších hráčů Čtyři z nich jsou úplně jasní. Myslím si, že je tady řekli snad prakticky všichni, možná až, možná až na Panalamu. Prostě Pavlenka v bráně, Deli v obraně, Hušbauer v záloze a Škoda v útoku. To, to je čtverka, která, která by podle mě neměla chybět v žádném výběru. Ten pátej, tam je to těžký. někteří by si mohli myslet, že zvolím Zmrhala, který měl solidní sezónu ale ještě lepší sezónu měl za mě Mešanovič, který nám vystřílel hromadu bodů a, a takže já dávám jako toho pátého Murise. Největší překvapení taky už to tady padlo Michal Friedrich na beku, určitě mě hodně překvapil. Dál mě překvapil Michal Lifner na stoperu, jak se vlastně prosadil do základní sestavy a až do rozhodnutého stavu v posledním zápase tam tam prostě nikoho nepustil, takže paráda a nakonec přestup, byť za něho nedostane slávy a možná to tolik, kolik by chtěla, tak jednoznačně se to musí hodnotit jako povedený přestup, protože vyděláme a navíc máme titul. Další do party, Ruslan Mingazov, vůbec jsem nečekal, že by mohl být zvláštní na jaře takovým tahounem, jakým, jakým se nakonec ukázal a Velké překvapení pro mě bylo, když jsme odvolali trenéra a řešili jsme, kdo k nám přijde trénovat, že to nakonec spadlo na jardu Šilhavého. To tehdy pro mě byl jako dost velký šok, že, že se to tak stalo. A úplně jsem nevěděl, co si o tom myslet. A dodatečně samozřejmě patří omluva panu trenéru Šilhavému, že já a možná i někteří dalšímu neúplně věřili. A on dokázal to, co dokázal. Málo kdo Vlastně v novodobí historii Slávy jenom, jenom dva trenéři, respektive jedna dvojice trenéru a Karel Jarolím. Takže velký respekt. Co se týče toho, co čekám od další sezóny, v pohárech bych moc rád alespoň do skupiny Evropské ligy. Nejlépe skrz play-off ligy mistrů ať zarábneme pár peněz navíc. Taky kluci říkali, záleží na losu, vidíme, jak to dopadne. Já osobně bych si přál Bate Borisov nebo Maribor. Myslím si, že přes ty by byla největší šance postoupit dál. Ale mm, samozřejmě i prakticky se všemi ostatními bychom měli být alespoň schopní, Neměl by nás nikdo převálcovat, jako nás převálcoval Anderlecht před rokem v předkole Evropské ligy. Co se týče ligy, za mě jednoznačně musíme bojovat o titul. Neříkám, že cokoliv bez titulu bude zklamání, ale zároveň vzhledem k tomu, že jsou jsou v Lize asi tři hlavní favoriti na ten titul, tak skončit třetí by bylo zklamání pro mě, takže alespoň druhý místo bych rád. A samozřejmě chci vyhrát pohár, ten chci vyhrát vždycky. A jsem rád, že Slávia se k domácímu poháru postavila dobře tuhle sezónu a doufám, že to zopakuje i tu další sezónu, i kdyby měla hrát podzim v Evropské lize nebo v lize mistrů, tak pořád prostě vypadávat na podzim v domácím poháru je ostuda. Na závěr něco osobního suplynulé sezóny, já řeknu snad jen tolik, že se prokázalo opakovaně, že má neúčast na zápasech, má pozitivní vliv na výsledky, což bohužel pro vás možná, nebude úplně příjemný, já se pořád budu snažit být na co nejvíce zápasech, to půjde, ale musím říct, že derby venku jsem byl v Číně, sledoval, tehdy se hrálo v čínskýho času asi v jednu nebo ve dvě ráno, takže jsem chtěl spát, nakonec jsem neusnul a sledoval to aspoň na nějakým live sportu a a nevěřil jsem svým očím. A jak už jsem zmiňoval, Plzeň doma na jaře, Teplice doma, jsem byl zase někde v Tramtárii v Japonsku nebo na cestě a ty poslední dva zápasy jsem byl zase na cestě pryč a všechny ty zápasy se povedly skvěle, takže takže si troufnu tvrdit, že že moje neúčast na na to určitě měla pozitivní vliv a doufám ale, že v příští sezóně tomu tak nebude a že já se dostanu na co nejvíc zápasů a že přesto se sláví bude dařit. A tím bych, tím bych uzavřel tenhle speciální dvojdíl podcastu Mezi námi fanoušky. Moc vám děkuji za pozornost, děkuju, že nás posloucháte, poslouchejte nás nadále, my určitě nekončíme. A příští sezónu věřím, že budeme mít o čem mluvit skoro pořád, takže snad se nám povede nahrávat i třeba častěji než jednou za tři týdny a rozhodně častěji než jednou za sedm týdnů, jako to bylo teď. Takže nezanevřete na nás, poslouchejte nás dál a my pro vás budeme chystat další materiál na poslech. To vám můžu slíbit. Díky moc a ahoj.